0: ¿Cuál es la forma de ver a los ricos que nos mantiene pobres? ¿Cómo aprender de los errores de los ricos que nos van a ayudar a mantener una mejor vida? ¿Cuál es ese mito de Hollywood que muchos nos compramos y que realmente nos lleva a una vida infeliz? Y aún más importante, ¿cuál es la diferencia entre la abundancia financiera y la paz financiera? Hola. Mi nombre es José Poniagua, gerente de servicio, conferencista y emprendedor. Eh, poco de mi historia, pues he tenido que vender comida para comprar libros para mis estudios en la universidad, colegio y ayudar en la casa. Um, he vivido en lugares muy pobres económicamente, con mucha delincuencia y he vivido en lugares preciosos, indescriptibles y con vistas asombrosas. Pues he ganado mucho dinero y al mismo tiempo me he quedado sin él. Pero he tenido todo tipo de experiencias, y eso está claro. En este momento vivo muy bien, me encuentro en una situación económica muy favorable, pero aún en un futuro, si llegara a tener 10 millones de dólares, viviría de la misma manera que lo hago ahora. Te voy a contar por qué. Muchos nos muestran en videos que vemos de manera cotidiana una vida, pues, fastuosa, abundante, súper exótica pero no nos dicen en realidad cómo eso puede afectar nuestro futuro financiero. Me gustaría mencionar que tengo amigos que me encanta reconocer su talento, su capacidad de lucha es increíble, su flexibilidad, porque lo que hacen es algo muy meritorio. Se están arriesgando a emprender en, ese, en estos momentos, eh, momentos de gran incertidumbre a nivel mundial en el ámbito económico. Pero hoy, Quiero hablar desde el punto de vista de la educación ¿Qué tipo de educación? Pues educación financiera Yo lo que quiero Es que esas personas que escuchen esto No cometan los mismos errores Que la mayoría de emprendedores O inclusive errores que yo cometí En el pasado Pues basados en muchas de mis experiencias um, Ahorita yo estoy muy joven Pero aún cuando yo era más joven Y sé que muchos se van a sentir identificados Yo comencé pues, estando en una condición muy humilde, y de ahí empecé a generar y a ganar mucho más dinero del que estaba acostumbrado. Mi familia estaba, pues, en el pasado en una condición muy apretada económicamente, y, bueno, como todo buen hijo, como todo buen hermano, eh, yo quería con todas mis fuerzas darles esa libertad que estaba viéndose, pues, constantemente obstruida por deudas y muchas otras constantes, que pues simplemente a veces no nos daban el chance de salir de lo normal y, y, y buscar algo nuevo, buscar algo diferente y, y conocer. Pues yo definitivamente no quería ser pobre, eso está claro. Yo decía, wow, quiero vivir diferente, yo no puedo vivir con las limitaciones financieras con las que yo viví como niño. O sea, no del todo. Y ahí fue donde yo me comprometí y salí del colegio, eh, seguí la universidad, la terminé, con esa tenacidad, como un bruto, como un burro, salí adelante, pues llegué a convertirme en un técnico bilingüe en su momento, eh, después continué como emprendedor, en muchas cosas, muchos negocios, eh, pues distintas áreas, siempre es bueno conocer de todo un poco, y empecé a ganar más dinero, cuando vi más dinero decidí salir a comerme el mundo, pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, que yo tenía ese mito de Hollywood que había comprado. Que la riqueza era la apariencia. Que era muchísimo más importante el símbolo de la riqueza que la paz financiera. Y por supuesto, si no es. Ahí fue donde empecé a comprar lujos innecesarios. Que me costaban un súper esfuerzo para pagar la cuota. Pero, yo pago esos lujos porque yo puedo ganar mucho dinero, decía. Pues tenía una vida... Impresionante a nivel de apariencia, a nivel de símbolo financiero, símbolo de riqueza. Pero cada mes, cada final de mes, era sufriendo para llegar. Para llegar a terminar esa quincena, para terminar ese mes y empezar de nuevo y volver a generar. Ahora, yo no estoy hablando de que sea el caso de la mayoría de esas personas súper ricas que vemos en los videos de YouTube, Instagram o la mayoría de redes sociales que están Llenas, repletas de excentricidades. No sé qué tan ricas sean esas personas y qué tan sólidos sean sus negocios. Eso sí está muy claro. Pero lo que sí sé es que cuando yo veo esos símbolos de riqueza, empiezo a creer que ser rico es impresionar a los demás. Que ser rico es aparentar, eh, que ser rico es ser mejor que el otro. Y eso me llevó a mí a llegar pues, a comprarme muchas ex excentricidades, muchos lujos y pues terminar siempre justo a fin de mes, entonces yo sé que el pensamiento de muchas personas, especialmente jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, es, Ish, yo quiero eso, me gustaría eso, y es como que si no me importa lo que tengo que hacer, porque es una vida maravillosa con la que yo sueño tener, y eso nos lleva a tomar malas decisiones, nos lleva a tomar caminos cortos, nos llevan a deudarnos más de lo que podemos, a hacer esfuerzos financieros para los cuales no estamos listos. He tenido la oportunidad de conocer en mi vida, wow, pues, a personas con montos exorbitantes de dinero en su poder, eh, unos cuantos millones de dólares. Y, pues, mi experiencia es que con personas de ese calibre, es que no son de maceratis, um, no son de ferraris, ni son de carros lujosos todo lo contrario, en realidad son personas que si tú las ves, son súper sencillas, eh, son personas modestas que tienen una casa quizás pues buena, muy buena, pero que son personas que están mostrando muy poco, que no están tratando de impresionar a todos los demás con eso, pero hay otro aspecto que es mucho más importante para mí, que cuando yo pienso que la felicidad me la da una casa grande y un auto lujoso, no es así. Y no es así en lo absoluto. Ahora, creo que me gustaría poner un ejemplo muy claro de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces te ha pasado que aún con tu mismo celular que vas eh, pues a casa, haces el esfuerzo por pagarlo, y después de dos meses te queda la cuota del celular? Y a lo mejor este modelo hubiese sido casi igual al anterior. Ponerle un iPhone 11 y ahora y hubiera sido muy parecido al iPhone 10, pero el esfuerzo financiero, por ese, que entre comillas, se considera mucho mejor, no se justifica. Solo nos queda la cuota, uh, otro ejemplo es hacer ese viaje ahora, y nos enajenamos y pagamos por meses, pues por, por muchos meses o por años ese viaje, o, o la tarjeta de crédito que la cargamos sin pensar en qué, y nos quedamos pagando ese precio y esa angustia durante semanas, es realmente angustiante, meses, años. Y no solo eso, sino marcando nuestra vida financiera para siempre, que es lo que es muchísimo más preocupante. No les pueden mentir, a mí me encanta el dinero, me gustan los negocios, y yo no estoy hablando de puritanismo, para nada. A mí me gusta la vida buena, yo gano muy bien, me gusta ir a un buen restaurante, me gusta vivir y mi casa es cómoda, pues es bastante funcional, no la voy a cambiar. Y es lo que a mí me gusta, porque no vivo para mostrar, sino lo más importante, la paz financiera. Volvemos a ese punto que es pues nuestro tema y, y, y el centro de todo esto. ¿Qué es lo que yo veo de una persona que crece financieramente de manera sólida? Que lo hace paso a paso. Que tiene paciencia para crecer financieramente. Que valora lo que tiene. Porque cuando yo veo esos ricachones así enormes. digo. Ay es que yo no puedo. Estoy diciendo que yo no soy capaz. Que soy una pulga. Algo muy pequeño junto a esa persona. Algo diminuto. Cuando eso no es cierto. Muchos de ellos empezaron como vos. Como yo. Lo que ha hecho. Que ellos lleguen a donde lleguen que tengan fortunas sólidas, es que lo han hecho paso a paso. Otro aspecto súper importante que cabe recalcar y que igualmente no vemos en estos videos, que es fundamental. No encuentro otra palabra mejor para describirlo más que fundamental, pues es la familia. ¿Para qué me sirve una casa súper grande o una mesa lujosísima? Pues si estoy solo si no están mis seres queridos, si no puedo compartir una cena con las personas que me quieren, no puedo salir a disfrutar con las personas que yo quiero, con amigos, con pareja. Y yo puedo construir mis mi relaciones más cercanas con el dinero, pero yo tengo que construir mi relación. No solamente darles dinero a las personas que están cerca de mí u objetos materiales, que es algo muy común, te regalamos esto, te regalamos lo otro, mamá, papá, hermano, de cierta manera te compro. No, es construir, ser humilde con ellos, darles de mí, no de lo que tengo. Compartir de lo que soy y recibir de ellos, porque de nada me sirve una relación, llámale relación de pareja, relación familiar, de amigos, si solo yo estoy dando y no estoy recibiendo. Y recibir es ser vulnerable, que es lo que queremos. Pues, me parece fenomenal ver la vida de los ricos, eh, me parece fenomenal aprender cosas curiosas de los automóviles costosísimos y mirar las mansiones por dentro. Me parece una curiosidad increíble, pero eso es solo un símbolo. Sí, yo tengo la conciencia de que lo que yo hago en este momento me va a... A llevar a conseguir lo que yo quiero. Si yo lo hago con calma. Y que lo más importante no es la cáscara. sino lo de adentro. Si tengo eso en mente. Voy a lograrlo todo. Voy a tener en mente que yo puedo conseguir una vida de abundancia. En la que puedo viajar. En la que puedo ir a los restaurantes que yo quiero. En la que puedo darle a mi familia. Lo que yo quiero. En las últimas pues hacer más importante mi paz que la apariencia. Ahí es donde vuelvo al punto inicial y felicito a todos mis amigos, emprendedores en general y personas que están tratando de esforzarse para crecer en este ámbito financiero y pues salir adelante en una época de, de mucha incertidumbre y que está un poco pesada en temas de emprendimiento. Porque están creando una vida financiera y sé que van a llegar muy muy lejos. Pero en última recuerden que tienen la capacidad de sembrar ilusiones. Que les digamos a las personas esto. Hey, esto es lo que puedes lograr. Pero camina paso a paso. Ve por acá. Y mantén tus valores y tus principios. Porque de nada sirve ganar el partido de fútbol si compras al árbitro. Lo delicioso no es el dinero. Es el proceso es la aventura de construir, lo importante no es el dinero, es la paz. Bueno, esa fue mi reflexión, lo hice basado en mi experiencia, en experiencia de muchos de mis allegados, muchos pueden que estén de acuerdo, muchos pueden que no, pero es para darles una guía de cómo salir adelante en este ámbito y no atarnos de manos, no sacrificar nuestra estabilidad financiera en estas épocas Solamente por un lujo, por eh, una excentricidad, por algo que está fuera de nuestro alcance económico, pero decidimos tenerlo para aparentar y hacerlo mostrar como un símbolo de riqueza. Para cerrar me gustaría decirte esto, no importa tu situación, no importa qué tan difícil esté siendo todo en tu vida. Eso es lo que me dice, es que tienes fuerza y que tienes la capacidad de lograr todo lo que quieres. Muchas gracias. Que tengan un muy bonito día, noche o tarde.